0: Ich würde gerne kurz beten und dann starten wir in den Gottesdienst. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du in den Kindern warst, die wir gerade hier vorne stehen sehen haben, diese leuchtenden Augen, diese Strahlen. Danke für das Wochenende, was du begleitet hast für sie. Danke, dass wir zusammen jetzt in deine Gegenwart kommen dürfen und uns auch wirklich bewusst machen, was das heißt. Du hast gesagt, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und diesen Weg wollen wir einfach auch mal ein Stück weit ganz bewusst gehen heute Morgen. Segne du uns dazu und danke, dass du hier bist. Amen. Ja, mein Thema heißt heute, stärke dich in der Gegenwart Gottes. Als ich das letzte Mal da vorne stand, das war jetzt glaube ich vor 14 Tagen, nach Friedhems Predigt, habe ich euch erzählt, wie ich geistlichen Angriff und Kampf erlebt habe. Anspannung, schwierige Entscheidungen, dann kam noch Ärger mit Schädlingen dazu und alles Mögliche. Als ich dann so in der Woche danach allein mit dem Fahrrad zum See gefahren bin, ging mir noch mal alles so durch den Kopf. Und dann fiel mir eine Begebenheit von David ein und zwar noch in der Zeit, bevor er äh, König wurde, wie David mit großen Herausforderungen umging. Das fühlt sich an, als ob das so ganz nebenbei in dem Text erwähnt wird, als ob das Davids ganz normale Reaktion, gar nichts Besonderes, sondern eine ganz normale Reaktion von David auf schwierige Situationen wäre. Da heißt es nämlich in 1. Samuel 30, Vers 6 im zweiten Teil und er stärkte sich in der Gegenwart Gottes. Die Situation war folgende. Eigentlich wollten seine Männer ihn steinigen. Er war Anführer einer Truppe. Ich habe gedacht, so ähnlich wie Andres vielleicht. <lacht> Anführer einer Truppe von Männern und hatte entschieden, mit seinen Leuten in den Kampf zu ziehen. Als sie dann zurückkamen, war ihr Lager von anderen überfallen. Frauen und Kinder waren weg und die Männer gaben David die Schuld und wollten ihn steinigen. Eine schwierige Situation. Aber David stärkte sich in der Gegenwart Gottes. Ich dachte für mich, ja, das hört sich gut an. Aber was genau bedeutet das? Wie komme ich in die Gegenwart Gottes und wie? Werde ich da gestärkt? Ihr wisst, dass ich das Alte Testament liebe. Und trotz vieler unverständlicher Stellen und Geschichten, ja, in den letzten drei Jahren habe ich vieles nochmal neu gehört, bin auf Auslegungen gestoßen, die mir noch mal einiges deutlich gemacht haben und neu verständlich. Und wenn ich jetzt heute über die Gegenwart Gottes rede, dann inspirieren mich dazu Predigten ähm, von Tobias Teichen vom ICF München, die er über die Stiftshütte gehalten hat. Und wenn ihr jetzt denkt Stiftshütte, da bin ich raus, dann müsst ihr erstmal zuhören. Also die Stiftshütte war quasi ein Tempel to go. Das war ein abbaubarer Tempel, den das Volk Israel in der Zeit hatte, in der sie durch die Wüste zogen als sie mit Mose aus Ägypten durch die Wüste in das gelobte Land zogen. Und wenn man die ganzen Beschreibungen so liest, im zweiten und dritten Mose, wenn man so am Stück das so durchliest, dann kann man wirklich sagen, das kann manchmal ganz schön ermüdend sein. Es wird nämlich zwei-, dreimal das Gleiche erzählt in allen Einzelheiten. Für mich ist es aber mittlerweile ein ganz neues Verstehen, was es heißt, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also ihr müsst euch vorstellen, in dieser Stiftshütte war ein Ort, wo Gottes Gegenwart präsent war. Da hat Gott gesagt, ich werde unter euch wohnen. In dieser Stiftshütte bin ich gegenwärtig. Grund genug, sich das mal näher anzuschauen. Alles an der Stiftshütte hat eine tiefere Bedeutung. Und da könnte man etliche Predigten drüber halten. Ich habe heute mal ein Bild, das ist wie immer hier ein bisschen schwierig mit unseren Lichtverhältnissen und Beamer, aber so ähm, eine grobe Übersicht. Der Eingang ist hier rechts und dann geht es praktisch so durch. Also im Hintergrund sieht man, wie das jetzt in echt nochmal aufgebaut wurde und oben drüber gelegt ist praktisch so eine, ähm, sind da die, das Schaubild, wo man das erkennen kann. Genau, der Eingang, dann kommt der Brandopferaltar, das Wasserbecken, dann das Innenzelt mit Leuchter, Tisch mit Broten, der Weihrauchaltar und ganz hinten das Allerheiligste. Also Wasserbecken, Leuchter und Brote lassen wir heute mal außen vor. Wir starten einfach am Eingang und da steht der Altar. Ganz rechts, das Runde. Ohne da zu stoppen, kommt man sowieso nicht weiter. Also wenn man da reinkommt, steht praktisch im Weg der Altar. Hier kam man dann an mit seinem Schaf oder seiner Ziege. In der Gegenwart des Priesters konnte man alles aussprechen, was falsch gelaufen war, wo man schuldig geworden war, was man versemmelt hatte. Und die ganze Zeit, während man das ausgesprochen hat, hat man die Hand auf den Kopf von dem Tier gelegt und hat es praktisch auf dieses Tier ausgesprochen. Und dann wurde das, äh, das Tier vom Priester mitsamt der Schuld geschlachtet und verbrannt auf dem Altar. Frei von Schuld konnte man dann weitergehen und innerhalb von diesem Zelt, von dieser ganzen Umrandung, Begegnung mit Gott haben. Der innere Bereich, der jetzt da so eingekreift äh, oder einge, äh, noch mal abgetrennt ist, das war das Heiligtum. Hier stand der wertvolle Leuchter und der Tisch mit den Broten. Und ganz hinten war das Allerheiligste. Hier war Gottes Gegenwart. Nochmal ein separater Vorhang, ein separates Innenzelt. Vor diesem, Tisch, äh, vor diesem Zelt stand nochmal ein kleiner Altar, wieder im Weg. Das sieht man hier, das ähm, heißt Räucheraltar, ist der Weihrauchaltar. Hier sollte Tag und Nacht Weihrauch verbrannt werden und der Rauch aufsteigen. Weihrauch hat eine reinigende Wirkung. Das kann man selbst, wenn man das googelt, auch heute noch nachlesen. Eine reinigende Wirkung, innerlich wie äußerlich. In der Bibel steht Weihrauch für Anbetung Gottes. Und im Innern dann, im Allerheiligsten, stand die Bundeslade. Mit dem besonderen Deckel. Komplett vergoldet mit zwei goldenen Engelsfiguren, die sich gegenüberstehen. Und dazwischen ruhte die Gegenwart Gottes. Allerdings war in der Zeit der Stiftshütte und auch später im Tempel dieser Bereich für die allermeisten tabu. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr hinein. Und wenn er hineinging, war der Grund, dass er das Volk mit Gott versöhnen wollte. Er selbst musste sich vorbereiten, reinigen und nahm dann eine Schale mit Glut vorne vom Altar, ganz vorne, Erinnert euch, da wo die Opfertiere mit der Schuld verbrannt wurden. Und praktisch symbolisch mit dieser Schuld, da streute er Weihrauch drauf und nahm Blut mit in das Allerheiligste und erwirkte in der Gegenwart Gottes die Versöhnung mit dem Volk. Tja, was heißt das denn jetzt für uns? Die Stiftshütte steht nicht mehr und der Tempel, was der Nachfolger war und in Jerusalem dann nach dem gleichen Schema aufgebaut wurde, der steht auch nicht mehr. Wie stärke ich mich in der Gegenwart Gottes? Der Weg, der hier aufgezeichnet wird, hat sich nicht verändert. Es heißt, die Stiftshütte ist eine Vorschau oder ein Abbild auf das, was kommen wird. Eine Vorschau auf das größte Ereignis der Weltgeschichte. Wisst ihr, was das ist? Es ist der Moment, an dem dieser Mann an einem Tag von Folter, Hetze, Verleumdung und einem riesigen Volksauflauf an einem römischen Kreuz endet und ausspricht, es ist vollbracht. Es gibt nichts auf der ganzen Welt, was dieses Ereignis toppt. Nichts. Ich lese es euch aus Matthäus mal vor und ich bekomme selber immer wieder eine Gänsehaut, wenn ich mir das live vorstelle und so, wie das da beschrieben ist. Matthäus 27, Abvers 46. Ich lese es ausschnittweise. Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Da wollten sie ihm zu trinken geben, aber Jesus schrie noch einmal mit lauter Stimme und starb. Und aus dem Johannesevangelium wissen wir, er rief, es ist vollbracht. Und siehe, der Vorhang im Tempel, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte, zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, die Erde bebte, Felsen zerbarsten und Gräber taten sich auf. Viele Heilige, die verstorben waren, kamen aus ihren Gräbern und der Hauptmann, der am Kreuz stand, sagte, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Wisst ihr, was da passiert, als Jesus sagt, es ist vollbracht und stirbt? Da ist da vorne auf diesem Altar, das ein für allemal Opfer gebracht worden. Der Sohn Gottes, als Mensch gelebt, gibt sich freiwillig und ohne eigene Schuld, gibt sein Leben. Und alle Schuld der ganzen Welt hat er auf seinen Kopf geladen. Gott musste ihn verlassen, denn nun war er voller Schuld. Alle Vergangene, alle Gegenwärtige und alle Zukünftige, die schrecklichsten Taten und die Charakter- und Haltungssünden. Mord, Lüge, Stolz, Neid, Missbrauch, Lästern, Stehlen, Missgunst, alles ein für allemal zum Opfer geworden. Und was passiert in diesem Moment? Außer gigantischen Naturereignissen von Sonnenfinsternis, Erdbeben und Totenauferstehung, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Ihr müsst euch das vorstellen, das war im Tempel wahrscheinlich sogar noch höher wie hier. Und dieser Vorhang fängt von oben an zu ratschen. Nicht von unten, wo vielleicht irgendjemand steht und da anfängt, sondern von oben nach unten, wo keiner war. In dem Moment, wo vorne auf dem Altar ein für allemal alles bezahlt ist, da reißt hinten der Vorhang auf. Zur Gegenwart Gottes. Ganz hinten beim Allerheiligsten. Im Hebräer wird es beschrieben. Und so können wir jetzt durch das Sterben Jesu Christi, durch das Opfer seines Blutes, frei und ungehindert in das Heiligtum eintreten und zu Gott selbst kommen. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Wenn ich dieses Opfer annehme, für mich meine Schuld vor Jesus ausspreche, ist sie bezahlt und vergeben. Und ich darf weitergehen. Weitergehen zum Vater. Geh dann nicht zurück. Es gibt Menschen, die gehen immer nur bis zum Kreuz, bis zum Altar und dann wieder zurück in ihr Leben. Sie kommen immer mit der gleichen Schuld, bis ihnen der Feind einflüstert. Lass es, das wird langsam peinlich, das nutzt eh nichts. So oft wie du kann man es gar nicht verbocken. Irgendwann hat Gott mal genug. Das sind Lügen. Hier am Altar ist das ein für alle Mal und alles Opfer passiert. Jesus vergibt alles und immer wieder, wenn ich es ihm bekenne. Es ist vor 2000 Jahren bezahlt. Aber ich darf weitergehen und Gottes Gegenwart aufsuchen. In seiner Nähe mich stärken lassen und mir vom Heiligen Geist zeigen lassen, warum ich immer wieder mit dem Gleichen zu tun habe. Das wäre dann eine Predigt fürs Wasserbecken. Aber wir gehen weiter in die Gegenwart Gottes. Der Schlüssel zu Gott ist Anbetung. Darum steht hier vor dem Altar der Weihrauchaltar. Und der Altar steht mitten im Weg, genau wie der andere Altar, nicht irgendwo an der Seite, als eine Möglichkeit, sondern er steht mitten im Weg, mitten im Weg zu Gott. Und Anbetung ist beileibe nicht nur die 15 Minuten Musik nach der Predigt. Anbetung ist mein bewusstes Aussprechen oder Aussingen dessen, was Gott für mich ist. Ein Realisieren seiner Größe und Möglichkeiten und ein daraus resultierendes Verstehen, dass er Gott ist, und ich Mensch. Und nicht umgekehrt. Ich habe für mich Verse aus der Bibel aufgeschrieben, die ich persönlich, nicht in dritter Form, vor Gott ausspreche. Wo ich sage, du bist und du hast. Ich habe eine Spotify-Playlist mit Anbetungsliedern. Denn auch wenn ich nicht allzu gut singen kann, singe ich doch gerne, wenn ich alleine bin. Aber die Worte und der Inhalt sind entscheidend. Es geht nicht darum, dass ich eine die tollste Musik habe, die Worte und der Inhalt. In der Anbetung mache ich Gott groß und korrigiere meinen Blick. Erinnert euch, Weihrauch hat eine reinigende Wirkung. So, und dann, der Vorhang ist offen. Mutig komme ich vor den Thron. Ich darf im Allerheiligsten vor Gott stehen, und er ist gleichzeitig der Heilige und der Allmächtige und mein Vater. Wenn ich da bin, kann ich einfach still sein, mir seiner Gegenwart bewusst sein. Und dann stärke ich mich, weil ich weiß, was in der Bundeslade drin ist. Wisst ihr das auch? Zuerst mal sein Wort Zusammengefasst in zehn Gebote. Nochmal zusammengefasst von Jesus in Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie stärke ich mich denn damit? Ich lasse es ganz tief in mein Leben fallen. Dein Wort ist Wahrheit. Deine Gebote sind nicht überholt, veraltet oder langweilig sondern es ist so, wie es Mose unzählige Male sagt, wenn die Gebote verlesen werden, damit ich lebe, damit du lebst, damit du lebst, das steht ganz, ganz oft, damit du lebst. Gott will, dass ich lebe, und zwar in Freiheit. In seiner Gegenwart realisiere ich, ich kapiere längst nicht alles in der Bibel, aber alles ist von Gott eingegeben und für mich zum Leben. Wer das begreift, dem offenbart sich die Bibel ganz neu. Ich kann das bezeugen, denn ich habe es selbst erlebt. Ich hatte auch lange Zeit Stellen, an denen ich mich gerieben habe, die ich kritisiert habe, wo ich die Bibel weggelegt habe, wo ich dachte, das kann man doch so nicht mehr sagen. Bis zur Entscheidung, Gott wird seinen Grund haben für alles, was da steht. Von ihm will ich die Wahrheit hören und lernen. Ich stärke mich in seinen Worten und in seinen Wahrheiten. Also, da liegen die zehn Gebote, damit ich leben kann. Aber da ist noch mehr drin. Das zweite, was da drin liegt, ist der Stab von Aaron. Aaron war hohe Priester und Bruder von Mose. Er wurde von seinen Priesterkollegen in Frage gestellt, in seiner Autorität angezweifelt und sollte seinen Posten räumen. Da redete Gott zu Mose. Und ich sage euch eins, je mehr man in der Gegenwart Gottes ist, desto eher und deutlicher hört man sein Reden wirklich. Und Mose war in der Gegenwart Gottes. Gott sagte, jeder, der meint, er habe Recht, bringt seinen Stab mit und legt ihn hier vor mir vor die Lade. Also diese vor langer Zeit geschnittenen Stäbe, die man so hatte, um zu gehen. Und Gott sagt, der Stab, der am anderen Morgen Blätter hat, was eine Unmöglichkeit war, der Besitzer ist berufen. Am anderen Morgen hatte Aaron starb Blätter, Blüten und Mandelfrüchte gleichzeitig. In der Gegenwart Gottes bestätigt Gott deine Berufung. Das müssen wir uns merken. In der Gegenwart Gottes bestätigt Gott meine Berufung. Zum einen die ganz grundsätzliche. Nämlich, wenn ich verstanden habe, dass da vorne das Opfer passiert ist und angenommen habe, dann bin ich seine Tochter, sein Sohn und er ist mein Vater. In der Gegenwart Gottes darf ich mir bewusst machen, ich bin sein Kind, geliebt, ohne Leistung, ohne dass ich was kann, was mitbringe, was tue, was vorzeige. Einzigartig zur Freude meines himmlischen Vaters. Und jede Lüge vom Feind, ich wäre es nicht wert, muss da weichen. Gottes Wahrheit über mein und dein Leben heißt geliebt. Und auch weitere Berufungen, in die Gott mich hineinstellt. Bei meiner Arbeit, bei meinen Kindern, meinen Nachbarn, unter Flüchtlingen, Obdachlosen oder im Gefängnis oder hier in der Gemeinde. In der Gegenwart Gottes drückt Gott berufungen zurecht. Er zeigt, wo ich Anerkennung von Menschen suche und selbst glänzen will. Er stärkt mich darin zu vergeben und Menschen mit seinen Augen zu sehen. Selbst von ihm geliebt zu werden, damit ich Liebe weitergeben kann. Erinnert euch an David. Er stärkte sich in der Gegenwart Gottes. Was hieß das für ihn? Er hat sich vor Gott gestellt und hat gefragt, ob er da einen Fehler gemacht hat mit der Entscheidung. Als Anführer, als er die Verantwortung hatte, in seiner Berufung als Anführer, ob er da falsch lag. Und was er jetzt weiter tun soll. Und Gott hat ihm gezeigt, dass er den Feinden hinterherjagen darf, dass er sie erwischen wird. Und er konnte die Frauen und Kinder alle wieder zurückbringen. Er hat sich in der Gegenwart Gottes seiner Berufung gestärkt. Das bedeutet der Stab von Aaron. Und seitdem er diese, dieses Wunder erlebt hatte, das er ausgetrieben hat, liegt er mit in der Bundeslade als Erinnerung daran. Gott beruft dich und er stärkt dich in deiner Berufung. Du bist berufen als Sohn und Tochter Gottes. Und genau das darfst du für andere sein. es ist noch was Drittes in der Lade. Da ist so ein Krug mit Manna. Als Erinnerung, dass dieser Gott ein Millionenvolk 40 Jahre in der Wüste versorgt hat. Manna, das hat mal jemand gesagt, wäre vielleicht so ähnlich vom Geschmack wie Honigpops. Aber es muss irgendwas gewesen sein, was ja Eiweiß, Stärke, Fett, alles beinhaltet hatte, wo es wirklich ein Grundnahrungsmittel war. Und was mit dem Morgentau auf die Erde fiel und aufgesammelt werden konnte. Und das haben sie in so Krügen aufgesammelt. Und äh, das hat das Volk 40 Jahre lang versorgt. Über eine Million Menschen. 40 Jahre jeden Tag. Und zwar wirklich immer nur für einen Tag. Wer dachte, er sammelt ganz viel auf Vorrat, der hatte am nächsten Tag Würmer drin. Denn am nächsten Tag gab es wieder was. Und am übernächsten auch. Versorgt werden von Gott kann ich erleben. Wenn ich bei Gott bin, darf ich ihm sagen, Vater, ich will von dir versorgt werden. Ich gebe dir meine Angst, dass alles teurer wird. Dass das Geld nicht reicht. Dass ich nicht weiß, was morgen ist. Und ich vertraue diesem Vater der übrigens alles erschaffen hat und dem kein Ding unmöglich ist. Das sprechen wir oft aus in der Anbetung und es ist gar nicht in unserem Herzen. Diesem Vater vertraue ich, dass er mich, Evelyn und hier kann jeder seinen Namen einsetzen, versorgt. Jeden Tag. Es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Gott wie bei David, wie bei Mose. Wir haben jetzt Ferien, Urlaubszeit und wir nehmen uns viel Zeit, unseren Körper und unsere Seele zu verwöhnen und zu erholen. Nehmt euch auch bewusst Zeit, euren Geist zu stärken. Stärke dich in der Gegenwart Gottes. Nimm dir Zeit und geh den Weg durch die Stiftshütte. Ganz am Anfang, Jesus zeige mir, wo ich schuldig geworden bin und ich spreche es aus in der Gegenwart Jesus. Und ich weiß, es ist bezahlt, denn es war das Ein-für-alle-Mal-Opfer. Und dann gehe ich weiter und öffne mich für Gott. Ich proklamiere seine Größe in Wort oder Lied. Und ich gehe ins Allerheiligste zum Vater. Ich kann nicht sagen, was dir da passiert. Aber Gottes Gegenwart deckt auf, heilt, befreit. Liebt, ermutigt und lässt dich gestärkt in den Alter gehen. Geht nicht nur zum Kreuz und zurück, sondern stärke dich in der Gegenwart Gottes. Amen.